0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com
1: Muy bien. ¿Qué semana estamos teniendo? ¿Qué gloria estamos viviendo? Y hay más. Mañana tenemos Feria de las Naciones de 4 a 8. Vamos a terminar esta semana, otra semana que marca nuestras vidas ya no sé cuál es mi semana favorita porque todo el año ¿no? pero y también vamos a terminar ya en dos semanas o tres semanas se nos acaba el semestre sí pero solo el semestre en misión la presencia de Dios sigue en tu vida en tu cuarto vamos a tomar vacaciones y en febrero vamos a venir con todo ya está bastante completo el cupo para febrero todos los días me escribe gente de otras naciones que viene así que no se pierdan creo que toda esta serie en las cámaras del rey es solo el anticipo de lo que Dios va a soltar en febrero y, y va a ser un gran año Y vamos a terminar este año en dos semanas En el último devocional Creo que es el 7 de diciembre si no me equivoco Anunciando muchas cosas para el año que viene Entre otras intimidad con el amado Que se viene con todo Y, y muchas cosas que Dios nos va a dar el año que viene ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar para el 7 de diciembre Decirle la que está al lado tuyo No seas ansioso, entrega tus ansiedades al Señor los que esperan en él van a renovar sus fuerzas. Pero bueno, hoy vamos a meternos en este rato que nos queda en la parte 5. En la parte 5 ¿sí? de, la de las cámaras del rey. ¿sí? La parte 5, 5 sesiones hemos tenido y te quiero animar a que veas todas estas sesiones. Creo que hay mucho para profundizar, hemos visto todo el libro de Cantar de los Cantares desde la óptica de la relación de Jesús con su iglesia ¿Cuántos han sido bendecidos en cada sesión? Les animo a que repasen todo este material No es para solo una prédica Sino es para quedarte en una conversación Y hoy llegamos a la parte 5 Que vamos a ver la herencia del novio La herencia del novio Vamos a ver Cantares 7 y 8 Sí, Cantares 7 y 8 También decirles que el jueves que viene vamos a tener también, bueno vamos a estar nosotros, pero vamos a tener un tiempo para orar por algunos misioneros que están en Israel y que nos van a estar visitando para que podamos orar por ellos. Ellos salieron por la guerra, pero van a volver y va a ser hermoso, así que el jueves que viene va a ser otro tiempo tremendo en la presencia de Dios. Ahora, vamos a esta parte 5. La herencia del novio, y solo para poner contexto, en Cantares 5 habíamos visto la noche oscura del alma y qué tremendo los que siguieron esta semana las enseñanzas del pastor Andrew, cómo estaba tan conectado lo que Dios nos viene hablando con lo que él estaba, él usaba los mismos términos, la noche oscura que él pasó y cómo Dios está preparando a la iglesia para ese tiempo y él es una muestra viva de este mensaje. Como después de esa noche oscura, él decía, mi amor por Jesús es más maduro y ahora yo puedo predicar en las naciones. Y esto es lo que vemos en... Eh Cantares 5 en la noche oscura y Cantares 6 vemos el propósito de la novia que es lo que vimos la semana pasada una novia brillando una novia que dice hermosos son los pies de esa novia está predicando el evangelio la semana pasada veíamos que esta novia de Cantares 6 se mueve en los cinco ministerios que esta novia de Cantares 6 está activada en el propósito está predicando en las naciones le estás predicando a Israel y todo esto lo veíamos en Cantares 6 la semana pasada ahora Llegamos al capítulo 7 y lo que vamos a ver es la herencia, la herencia de la novia, si Cantares 7, porque en Cantares 7 el amado empieza a decir cosas de ella de una manera impresionante y como yo le decía, no es tan importante que cada versículo de lo que el amado dice le saquemos una enseñanza, sino entender qué está pasando. El novio está alabando a la novia y yo creo que viene el tiempo donde el novio va a honrar a la novia, va a decir, esa es mi iglesia, esa es mi esposa, esta es la iglesia gloriosa y sin mancha de los últimos tiempos. Creemos que la tribulación, creemos que las dinámicas de los últimos tiempos, como pasó con Andrew y como va a pasar con la iglesia todas esas dinámicas van a sacar a luz un amor maduro que va a honrar al esposo y el esposo va a decir oh, este es el fruto de mi aflicción y estoy satisfecho oh padre yo los amé siendo pecadores yo los amé siendo inmaduros pero mira cómo han madurado y ahora no solamente los amo desde la misericordia también los amo desde el placer me dan placer y van a ver que esto aparece en Cantares 7 en un rato. Ahí tienen un poquito el esquema de Cantares 7, los primeros nueve versículos. La novia es reconocida y honrada por el rey. El verso 10 es como una bisagra en este capítulo que el rey va a decir, eh, pero la novia va a decir, el rey está contento conmigo. Finalmente llega el momento donde vas a poder decir, el rey está contento conmigo. ¿Sí? No solamente me tiene que soportar, no solamente está obligado a amarme porque, bueno, es Dios y me tiene que amar porque Dios es amor, no. Vas a pasar de que Dios está obligado a amarte a decir, Dios está contento conmigo, le doy placer, Jesús se va a contentar con su iglesia en los últimos tiempos. Amén. Y, y todo este proceso de cantar es siete, es la herencia de Jesús. Jesús, esta es tu herencia, ahora lo vamos a ver. Y la novia finalmente en los últimos versículos de este capítulo anhela trabajar junto con el amado se transforma en una socia dice ahora vamos juntos a las viñas vamos juntos a sacar el fruto ya no soy yo haciendo algo para vos ahora y esto ya nos empieza a meter en las dinámicas de los últimos tiempos y sobre todo en la segunda venida del Señor donde por mil años vamos a estar gobernando juntos sobre la tierra ¿Sí? y esto es tremendo lo vamos a encantar es siete ahora vamos a ir al número uno Dice, todos los procesos hacen de la novia la herencia que el novio es digno de recibir. Y este es el propósito de tu vida, convertirte en una herencia que Jesús es digno de recibir. Sí. Jesús es nuestra herencia, pero nosotros somos su herencia. Qué egoísta que es la novia inmadura, no solo le pide, dame gozo, dame mi herencia, dame mi bendición, pero la novia madura no solo quiere recibir su herencia, quiere ser una herencia para él. Y yo creo que Dios nos está llevando a la madurez, por las buenas o por las pruebas, pero vamos a madurar. Y la novia madura, me encantó por eso, a ver, es tan fácil predicar esto esta noche, después de los tres días que tuvimos, donde teníamos a Andrew diciendo, yo no sentía a Dios, yo viví este proceso, pero finalmente le, me di cuenta que no se trataba de, de él dándome algo, sino de yo manteniéndome fiel para él porque él es digno, porque él es digno entonces esa es la madurez de la iglesia de los últimos tiempos me encanta esta idea la tengo subrayada en mis apuntes solo por si quieres subrayarla en tus apuntes dice en la primera venida Dios nos amó tanto que nos dio a Jesús en la segunda el Padre ama tanto a Jesús que le dará una novia preparada, purificada y que lo satisfaga este fin de semana estaba predicando en Chile ¿cuántas cosas pasaron esta semana? <ríe> parece que pasó un año pero fue una semana ¿no? Y, y estábamos en Chile y una de las sesiones fue por qué fueron necesarias dos venidas. ¿sí? Y, y eso se los dejo ahí si alguien quiere después meterse en las prédicas de Chile. No es la prédica de hoy, pero la, ni la primera venida no está completa sin la segunda venida y la segunda venida no puede pasar sin la primera venida. Es parte de un proceso. ¿sí? Y a veces no entendemos esto. Y es lo que estábamos ministrando hace un rato, consumado es, hecho está... Yo te animo a que empieces a meterte en este tema. Si no escuchas esa prédica de Chile, al menos venía en febrero, que vamos a hablar específicamente de por qué son necesarias dos venidas. Y es algo que la iglesia a veces no entiende y por eso no puede ni vivir ni predicar la plenitud del evangelio. Ahora, acá tienen una llave. La primera venida, Dios nos ama tanto que nos da a Jesús, nos da la salvación. Pero en la segunda venida, Dios ama tanto a Jesús que ahora lo van a ver, le da una herencia, le dice Jesús, esta es tu herencia. En la cruz el cordero que fue inmolado en la cruz ganó un pueblo de toda lengua, tribu, raza y nación y ahora Jesús toma tu herencia. ¿Sí? En el Salmo 2 el Padre le dice a Jesús, pídeme y te daré como herencia a las naciones. Jesús las pide y en la segunda venida Jesús viene a buscar lo que el Padre le prometió, que es una novia madura que sos vos, decía que está los sos vos, sos la herencia de Jesús. ¿Sí? Ahora, si no me creen, vamos al número 2. Porque algunos me están mirando Medios incrédulos Pero te voy a sacar La incredulidad con la palabra Escucha En la parábola de las bodas Mateo 22 Jesús revela Que el Padre Está comprometido Con darle una esposa digna a su Hijo. Dice así Mateo 22.2, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey, miren, miren, el reino de los cielos no solamente es semejante a, a Jesús sacando tus pecados, sino que este segundo aspecto del reino, que el reino también es un rey que hace una fiesta de bodas para su Hijo, un rey que le promete una novia a su Hijo. Invita a muchos, después le dan toda esta parábola y muchos no, la mayoría no responde porque tienen excusas Ayer los visitó Itiel Arroyo y nos hablaba en esta charla sobre Lucas 14 ¿Se acuerdan que él dijo lo mismo? Que el reino era como un padre que invitaba una cena y que muchos ponían excusas Y entonces con esas excusas no respondían a esta invitación de bodas y dice que salieron por los caminos y encontraron otras personas y Tiel dijo esto. Y hay dos características de los que finalmente entraron a las bodas. A ver, ¿quién, ¿quién sabe cuáles eran? Disponibilidad y hambre. Dice, encontraron gente que estaba disponible y tenía hambre. Dios en los últimos tiempos quiere levantar una iglesia disponible y hambrienta. Y no podés estar disponible si estás ocupando de cosas que no tenés que ocuparte y no te estás ocupando de lo que Dios quiere que nos ocupemos. Como dice la palabra, ocúpense en la oración, ocúpense en la gran comisión, ocúpense en el amado. Yo decía ayer en esa charla, en mi vida por lo menos, y esto es personal, a mí me es más fácil decirle que sí a Jesús una noche como estas que decirle que no a un montón de otras cosas que me ocupan en la vida cotidiana. Yo soy muy rápido acá a llorar, sí Señor, pero mañana cuando cosas quieren ocupar mi tiempo y aún cosas del ministerio y aún cosas del hacer y aún tareas tipo Marta y Dios me está diciendo hijo te estoy esperando en Betania no señor soy un ministro que tengo muchas responsabilidades hijo te estoy esperando en Betania Dios sigue buscando personas disponibles para darle a Jesús la novia que Él es de recibir y hambrientas si ¿sí? yo declaro más disponibilidad y más hambre sobre tu vida pero vuelvo a Mateo 22. La gente, el padre quiere una novia para su hijo. La gente no responde. Y miren cómo dice ahí: Él sale a buscar a otros también. O sea, yo te quiero decir esto: Dios le va a dar una esposa digna a su hijo. Contigo o sin ti. Con vos o sin vos. Dios lo va a hacer. Yo no quiero que pase de mí. Yo no quiero que pase de mí. Yo quiero ser y danos el honor de ser la generación que va a responder y te veremos volver danos el honor de acelerar de apresurar este proceso y que el padre diga la novia está lista son los que tendrán el mayor privilegio de ver al novio volver oh, yo voy a vivir y morir para esto gracias por los que también lo van a hacer Entonces, miren lo que dice Dice, se llenaron las bodas con otra gente, pero el rey encontró a uno que no estaba vestido de bodas. Dice el verso 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Pensá que Cantares siete es una novia vestida para su amado. Pero el rey entró y, no, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle de las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y acá aparece el versículo, muchos son llamados y pocos escogidos. Esta es una interpretación mía. Yo creo que está hablando de la apostasía. Es la misma palabra amigo que usa con Judas aquella noche. Está hablando, claro, no, no, la Biblia no nos dice que vamos a entrar al cielo y Dios nos va a expulsar del cielo. Yo creo que esto es una alegoría a la apostasía de los últimos tiempos. Fuiste llamado, pero no permaneciste hasta el final. Tropezaste, no fuiste irreprensible. Amigo, ¿cómo no te preparaste y, y ahí va a venir el juicio esto también está en Mateo 25 con las vírgenes que se duermen es, está, es coherente con toda la narrativa y ahí dice muchos son los llamados y pocos los escogidos este texto lo usamos para muchas cosas no está mal pero está en el contexto de la apostasía de los últimos tiempos Jesús no es un predicador exagerado dice muchos son invitados a ser la iglesia gloriosa de los últimos tiempos pero pocos lo van a lograr y yo quiero ser uno de los pocos entonces ¿Y por qué esto? Porque, a ver, vuelvo a lo que venimos hablando todo el año. Es un privilegio ser esta generación. Es un privilegio. Despierta, iglesia. Es un privilegio ser parte de la generación que potencialmente, por todas las señales, verá a Cristo volver, pero también la parálisis serán tiempos peligrosos. Por un lado es un privilegio y por otro lado es un problema. Porque nunca ha habido un ataque a la fe como el que va a haber en nuestra generación nunca va a haber tanta gente tropezando como nuestra generación nunca va a haber gente que no se vistió como una novia que le da la herencia a Jesús como nuestra generación muchos son los llamados pocos los escogidos y en este contexto no es para asustarte es para desafiarte es para que nos llenemos del fervor del Espíritu Santo y nos comprometamos a ser una generación de Juan el Bautista que va a preparar el camino para el regreso de Cristo colaborando con levantar una novia digna y apasionada del Cordero yo no sé vos, yo voy a dar mi vida por esto. Número tres, al final también nos dice la palabra, si bien habrá muchos que apostatarán y no estarán preparados, dice, habrá una novia preparada. Déjame, mira esto como una profecía, no como un deseo, no como un mensaje populista en medio de una predicación de un congreso para que la gente grite. Es una palabra que Jesús dijo en el Sermón del Monte, ni una tilde ni una jota de toda la Biblia quedará sin cumplirse y esto no quedará sin cumplirse. Habrá una novia gloriosa. Me encanta cómo lo dice Apocalipsis 19, 7 y 8. Déjame leerlo quiero tratar de darte un enfoque quizás un poco distinto al que estamos acostumbrados a este versículo. Pero este es el punto. Las pruebas y las tribulaciones de los últimos tiempos. El despertar de la novia, profetizado en Mateo 25, 6. Aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. La madurez de la amada, fruto de todos los procesos, la prepararán de forma digna para él. Dios está en el asunto de prepararnos. Por eso todo lo que estamos viviendo. Ahora, veamos Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos. Esto es una profecía. Va a llegar ese día donde la novia va a estar lista y el cielo va a decir gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado el día del casamiento de Jesús. Uh, llegó el día. Llegó el día del casamiento y dice alégrense y me encanta esto. Y su esposa es la de Cantare 7. Y su esposa se ha preparado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Prepararnos ¿Qué es prepararnos ser irreprensibles? ¿Qué es prepararnos ser inatrapables? Ahora nosotros hacemos nuestra parte Y miren lo que dice Y él hace su parte ¿Y qué hace él? Y a ella se le ha concedido Dice a la esposa preparada yo le voy a dar un regalo ¿Cuál es el regalo? Vestirla de lino fino, limpio y resplandeciente. Saben que esta es la ropa de un sacerdote. Sobre todo le quiero decir esto a los hombres que a veces creen que en la boda del Cordero Dios te va a poner un vestido de novia de mujer, ¿no? ¿no? No, 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 eso es una alegoría. Claro, yo digo, ¡ah! ¡Te amo, señor, pero no me des el vestido de novia! o sea Por favor, no se imaginen a ninguno de los del staff con vestido de novia, no voy a dar nombres. No, 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 no. Borra, ahora se borra esa imagen de tu mente la ropa que Él nos va a dar es de sacerdotes porque seremos reyes y sacerdotes en la tierra para siempre. Ese es el lino fino. Por eso me, yo amé la imagen, ¿puedo poner la imagen completa que prepararon para hoy? ¿Sí? Se las pedí, les dije quiero que lo pongan a Jesús y la gente de frente vestida de lino fino. Bueno, ahí no se sé si está dando la pantalla, pero mírenlo en las redes porque yo creo en diseñadores que van a transmitir el cielo. Yo necesito una hora para predicar y ellos van, en, en una imagen van a redimir 45 minutos de prédica. Que Dios levante creativos. Pero todos esos están vestidos de lino fino. Dice, se, se le concedió que se vista de lino fino. Dice, porque el lino fino, esta ropa sacerdotal, yo sé que esto tiene, muchos lo usan con una referencia a las obras de justicia que hicimos en la tierra, pero yo creo, eso es válido, pero yo creo que acá nos está diciendo los visti, se, se, Dios les concedió a los preparados en el arrebatamiento Dios les da lo, un cuerpo glorificado lino fino y ahora van a poder hacer obras justas durante todo el milenio. Porque la justicia de Dios va a ser establecida en el milenio bienaventurados los que tienen hambre y sed de su justicia. Busca primeramente el reino y su justicia y la expresión completa de la justicia va a ser en el milenio reinando con Jesús. Y decís pero Señor soy imperfecto ser justo es algo muy grande y hacer justicia no es ese ratito solamente que ayudas a alguien esa es una pequeña expresión pero Dios te va a dar el regalo de vestirte como sacerdote y darte la habilidad de practicar una justicia perfecta en la tierra en la restauración de todas las cosas ¿cuál es tu trabajo? prepararte ¿cuál es su trabajo? concederte vestido de sacerdote y habilidad en el milenio para gobernar sobre la tierra Gracias por los amenes. Entonces dice ahí, esta actitud irreprensible. Ahora, está bien, está bien, porque hay, otro, hay muchos textos que también dicen que tenemos que hacer justicia, que, que eso quede claro. Hoy tenemos que practicar justicia, pero este texto dice que Él nos concede obras de justicia en su segunda venida. Entonces, me encanta esto. Dios te va a vestir de sacerdote, te va a dar la habilidad de actuar con justicia y darle a Jesús lo que Él es digno de, de recibir y gobernar sobre la nueva creación que viene y esto va a ser tremendo entonces ahí dice esta actitud irreprensible nos hará llegar al día del, de las bodas en que Dios vestirá a los sacerdotes para el milenio Jesús es digno de recibir una novia apasionada sin mancha y sin arrugas este vestido es una, un regalo que Dios le va a dar a los que se prepararon a los que se prepararon y perseveraron hasta el final entonces número cuatro y acá viene, ¿cómo me preparo? Pregúntenme, ¿cómo me preparo? ¿Cómo me preparo? Quiero tratar de responder esa pregunta. Me encanta que esto fluya así como naturalmente. El propósito de la novia, esta frase para mí es el corazón de lo que hoy te quiero transmitir y lo que para mí es cantar es siete. El propósito de la novia que se prepara es traer alegría al corazón de su amado. Y escucha esto, cuando tu meta es su contentamiento, todas tus acciones son purificadas. Y esto es lo que dice, me encanta cantar el 7, y dice, yo soy de mi amado. Claro, la novia maduró, dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Cuando el propósito de mi vida es darle contentamiento, felicidad, gozo a mi amado, maduro y purifico todo lo que hago. Por ejemplo, no estoy predicando acá para que crezca tu concepto de mí, realmente mi enfoque, Dios lo sabe en esta noche, es traerle gozo al corazón de mi amado. Y esto purifica lo que hago, esto purifica nuestro corazón, nos da este manto de humildad que nos hablaba el hermano estos días. Todo lo que hacemos, necesitamos una iglesia que le dé contentamiento a Jesús como meta principal. Queremos servirlo, no para tener un ministerio conocido, sino para que Él tenga contentamiento. Cuando nos honran, no es para nuestra gloria, sino para que Él tenga contentamiento. No te desconectes, es para Él. Quiero formar una hermosa familia No para mi placer Sino para que Él vea mi casa Y sonríe y diga Oh, esa familia es el gozo de mi corazón Eso es Cantares 7 La novia madura Quiero predicar el Evangelio Hasta lo último de la tierra Quiero gastar mis horas sirviendo al Señor Para que Él tenga contentamiento Quiero ser santo No para mi beneficio Para que Él tenga contentamiento La meta de mi vida es que Él tenga contentamiento Aún quiero dar mi vida física por Él Para darle gozo Quiero hacerlo Él ya dio su vida por mí Él es mi herencia Quiero que mi vida sea su herencia Y creo que esto es lo que Dios nos habló toda la semana A mí me impactó ese momento que este Para los que no saben Tuvimos este misionero de Turquía Estuvo dos años preso Pueden escuchar ahí en internet toda la serie A mí me impactó ese momento que Él habló de la gente que se vuelve loca siendo presa por Cristo. Dijo, hay, hay misioneros en China, hay misioneros en, en, en otros lugares que no les pasa como a mí, que salí bien de este proceso, pero ellos, ellos pierden su cabeza. Y dice que él entendió esto, que aún su insensatez es una ofrenda para el Cordero. O sea, perder, volverte loco porque estás siendo torturado por amor al Cordero es una ofrenda para Él. Y ese es el martirio que vemos en la iglesia primitiva. Gente que no obtuvo la victoria como nosotros lo vemos, que fue fiel hasta la muerte, pero fueron una ofrenda viva para Él. Y Él ve el fruto de su aflicción y queda satisfecho. La iglesia de los últimos tiempos va a querer darle gozo. Señor, cual sea el camino de tu voluntad para darte gozo, lo voy a hacer. Amén. entonces Esos cantares siete, la iglesia siendo la herencia de Él, la iglesia dándole contentamiento y vamos a servir a la novia del Cordero para levantar una iglesia cuya meta sea Él, darle placer, darle gozo, darle gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora vamos a la última parte, letra B, llegamos finalmente al capítulo 8 de Cantares y acá te quiero mostrar el clamor Maranata. Qué tremendo como termina Cantares, ahora lo vamos a ver. Pero escucha esto, en esta madurez de la iglesia que va a terminar diciendo ven al amado, ahora lo van a ver, el clamor y el entendimiento del, del regreso de Cristo le causa gozo a Cristo. Como le queremos dar gozo, mira, cada vez que decís ven amado, él sonríe, a él le da gozo, porque empezamos a ser la novia de las bodas. ¿ves? Entonces ahora, el clamor maranata no es solo decir ven, es mucho más que eso, ¿sí? y voy a tratar de mostrártelo ahora, pero el entendimiento, cuando se te revela este aspecto del que ha de venir, a Jesús le da gozo. Por eso creo que él lo está haciendo en nuestra generación. Él anhela una novia que quiere verlo regresar para darle su herencia. En Cantares 8 vemos que la, la novia que pasó todos los procesos maduró y ahora está lista para reinar con Él. Todos estos siete capítulos de procesos que puedes estudiar en estas cinco sesiones que, que estuvimos dando llevan un nivel de madurez, y acá pasa lo que es El despertar de esta novia Que va a reinar con Cristo Sobre la tierra en el milenio Número dos Me encanta esto Esta clase de amor maduro Ha estado reservado Para una generación El avivamiento de la novia Ha estado el avivamiento, digo, o sea, el clímax de la revelación del paradigma nupcial, el clímax de una iglesia que se ve como una novia clamando por unas bodas con su esposo, está reservada para la generación de los últimos tiempos. Jesús comenzó una obra hace dos mil años y prometió perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. O sea, hay un avivamiento prometido para esa generación. Dice, yo empecé algo, fue glorioso lo que empecé, pero... Va a estar perfecto justo en mi día, justo para mi día. Somos una generación que experimentará un despertar sin precedentes. En toda la canción, el amado dice esta frase, en tres momentos claves de la canción, me encanta, se los leo en Dios habla hoy para que la entiendan bien. Dice, prométeme, prométanme, mujeres de Jerusalén, por las gacelas y cervatillas del bosque, no interrumpir el sueño de mi amor, déjenla dormir hasta que quiera despertar. En todo el proceso, claro, está despierta, porque ella ya dice, yo soy de mi amado, mi amado es mío, el rey me ha metido en sus cámaras, pero habla de un despertar, que yo creo que es, es, es el despertar de Mateo 25.6, es el despertar de aquí viene el esposo. Dice, va a haber un despertar, ha habido muchos despertares, en la historia, ha habido despertares a las misiones, ha habido despertares a, a las sanidades, ha habido despertares a la reforma bíblica, ha habido muchas olas de despertar, pero el despertar de los últimos tiempos va a ser al mensaje Maranata y al esposo. No sé si vos entendés qué generación somos. Algunos ya están empezando a discernir que esto no es una moda, que probablemente seamos la generación del último despertar.
2: ¡Oh!
1: ¡Ah, señor. No sé si se te mueve todo adentro, a mí sí, perdón, perdón, pero Jesús utiliza esta alegoría en Mateo 25, 6 afirmando que la revelación de su venida como esposo, ¿se acuerdan? Aquí viene el esposo, salgan a recibirle, despertaría a la amada de una manera sin precedentes. Dice, Habrá una generación que se despertará este mensaje de una manera como ninguna otra. Yo no sé si hubo otras generaciones que enfatizaron tanto el regreso de Cristo como esposo como nuestra generación quizás hubo pero nunca hubo un mundo tan globalizado nunca hubo movimientos mundiales nunca el evangelio llegó a tantos lugares de la tierra que en lo último de la tierra como es Argentina estamos levantando esta voz Maranata aquí viene el esposo Entonces, somos conscientes qué generación somos y el desafío que tenemos por delante el amado dice déjenla dormir déjenla no interrumpan el sueño, déjenla dormir hasta que quiera. Yo creo que llegó la hora que la iglesia quiere despertar y ver al amado físicamente. Oh, venite, Luquitas, porque mi espíritu está encendido. ¿Cuántos tienen el espíritu encendido? Déjenla dormir hasta que quiera. Queremos. ¡Ya está! ¡Queremos! Queremos! Oh mi hermano! yo no sé vos los próximos 10 años vamos a llenar las copas vamos a golpear la puerta día y noche hasta que Jesús tenga en claro no somos un grupito camisión, eso está pasando en todo el mundo se está despertando hay focos de despertar en Europa hay focos de despertar en Francia hay focos de despertar en toda la tierra y tiel me decía ayer lo que está pasando nunca lo vi en mi continente se está despertando la amada se está despertando del sueño y, y por los próximos años no vamos a parar ahora yo estoy convencido es una no es una profecía ni una interpretación bíblica es un es un celo en mi corazón que yo voy a hacer esa generación pero si no mis hijas por más que yo me muera me puedo morir mañana en 10 años o, Dios, o llegar a viejito pero nos, yo quiero verlo quizás Dios mañana me lleve y no lo vea o sea lo vea en mi espíritu pero todavía no con mi cuerpo en la tierra hasta que vuelva el Señor y me, de, y me resucite pero le voy a dejar este legado a mis hijas vamos a despertar al amado y al esposo En Cantares 8:5 se ve a la novia saliendo del desierto, de un lugar de dolores de parto. ¿sí? Dice, ¿quién es esta que sale del desierto recostada en el pecho de su amado? Fíjense si no es el mensaje Maranata, la novia, esto es Isaías 63, en Isaías 63 el título es El día de la venganza del Señor. Isaías dice, ¿quién es este que viene del desierto? Con sus mantos llenos de sangre, porque él viene en el contexto... De, de, de juicios y de, y de guerra él viene desde el Sinaí a Sion dice el Salmo 68 y él está yendo por Edom, la actual Jordania ese es el camino del Señor el Armagedón está al norte ahí, ahí se reunieron los ejércitos del anticristo del norte ¿sí? donde está hoy Irán Turquía todos esos países Rusia todos los países del norte de Israel China de esos lugares dice que va a venir un ejército que el anticristo va a a levantar pero del sur va a estar viniendo el, el león de la tribu de Judá y Isaías dice ¿quién es este? nos da este panorama y Jesús viene como un guerrero lean Isaías 63 dice el día de la venganza del Señor que es también parte del Evangelio se es acuerdan el Espíritu de Señor está sobre mí para predicar todo esto y el día de la venganza del Señor también predicar el regreso de Cristo es predicar el Evangelio y para eso también el Espíritu está sobre nosotros ahora Cantar nos da otra cámara, otro ángulo de la misma escena. Dice, ¿quién es esta que, que sale del desierto? Porque cuántos saben que, que el Señor viene y con Él sus santos y todos nosotros venimos con Él en su segunda venida. Entonces, claro, Isaías ve una cámara. ¿Quién es esta? Cantar nos da otra cámara... Nos, eh, perdón, ¿quién es este? Cantar dice, ¿quién es esta que sale del desierto? Lean el versículo y dice, de un lugar de dolores de parto. Mateo 24. O sea, las dinámicas de los últimos tiempos van a purificar a la iglesia para estar preparada para la boda. Por eso el clamor maranata no es, Señor, ven y ráptanos, ven y que desaparezca y mi ropa que en el piso. No, el clamor maranata es, Señor, voy a entrar a la guerra, voy a meterme en el horno de fuego, voy a meterme en el desierto, Señor, voy a pasar las pruebas, pero voy a ser una novia preparada para vos y voy a entrar a Jerusalén con vos como cantábamos este saltando entre los montes de Jerusalén y ahí estaremos para reinar sobre la tierra entonces la novia se despierta a este entendimiento de atravesar el desierto con el amado esta novia que sale de la tribulación expresa sus votos nupciales pasémoslos rápido y estos son los votos nupciales hasta que la novia no viva esta realidad del amor maduro no está preparada y Él nos ama tanto que está esperando. Él está esperando que la novia se prepare. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y él, quiere que, él no quiere que muchos se pierdan. Él no retarda su venida como muchos tienen por, por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros para que ninguno se pierda. Claro, dice, se van a perder, pero cuanto más los pueda preparar, menos se van a perder. Porque esa temporada no es romántica. Esa temporada, y creo que esta semana Dios nos dio una probada, y yo espero que vos te hayas visto en ese lugar. Yo no sé si vos vas a estar preso por el Evangelio, vas a ser mártir por el Evangelio, pero que toda la iglesia fue llamada a tomar su cruz y estar preparada, toda la iglesia tiene que estar preparada. Después Él decide, pero ese es el Evangelio. Yo soy de los que creo que muchos en los últimos tiempos van a tener que volver a preguntarse si realmente están viviendo el Evangelio y si realmente quieren entregarle la vida a este Jesús que te llama a tomar una cruz. Y te dice que estimes el martirio como un gozo. Oh, eso es otro evangelio. Yo creí que tenía que venir a Cristo para que Él me haga feliz. Tenía que venir a Cristo para que me dé plata, que me dé gozo, que me dé paz, que me dé... No, no, no. Esa es la mitad del evangelio. Él es tu herencia, pero vos sos su herencia. Y cuando madurás, claro, mis hijas hoy, papi, dame, papi, dame comida, dame un juguete. Mis hijas piden, 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 piden pero cuando madura van a empezar a dar, 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 dar yo no quiero ser un hijo inmaduro un niño el que era niño ya, cuando era niño yo hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño pero después dejé lo de niño y ahora padre ya me has dado tanto yo ahora quiero vivir para darte tu herencia y si la iglesia de los últimos tiempos ahora yo lo estoy criticando te estoy desafiando Quizás las últimas semanas estoy con esta, le digo al staff, estoy con este pensamiento profético que soltó la otra semana a los pastores de España, de Estados Unidos y también a Jerry Thiel, que Dios nos está llamando, somos un, un grano de arena en el mundo hoy como ministerio, pero Dios nos está asignando preparar desde nuestro lugar o colaborar con la preparación de la cultura de la iglesia de los últimos tiempos. Por eso oramos día y noche. No estamos cumpliendo un propósito personal. No es una meta personal. Estamos tratando de ser una pequeña expresión de lo que Dios quiere de la iglesia en los últimos tiempos. Y creemos que Dios puede tomar una pequeña expresión para hacer una gran manifestación. Creemos que Dios puede tomar nuestros cinco panes y dos peces, esa es nuestra historia profética, y alimentar a miles. Pero sobre todo el liderazgo de misión. No podemos predicar algo... Como, no podemos modelar algo como comunidad que no modelamos en nuestra vida personal. Entonces, creo que estamos ante un desafío muy profético, muy sagrado, muy desafiante, pero a la vez un privilegio que no sé ustedes, no sé ustedes, yo no quiero que Dios elija a otro, yo no quiero que pase de mí, yo quiero responder. Entonces, esta es la expresión de la novia madura. Dice, ponme como un sello en tu corazón. Le dice al amado. O sea, el sello en la antigüedad era un símbolo de posesión. Lo que tenía un sello real, una marca real, un sello estaba sellado con el símbolo del rey, le pertenecía al rey, sean personas, cosas. Ella está diciendo, grábame como tuya para siempre en tu corazón. Y esto tiene tanto sentido cuando ella dice, yo soy de mi amado, yo soy posesión suya. Y la novia madura dice, tú te ofreciste completamente por mí, yo me ofrezco completamente por ti. Esa es nuestra meta. Ahora, que vos lo hagas y lo estés meditando y lo estés procesando. Yo cuando estoy procesando esto, creo que muchos saben el sueño que tuvo mi hija, lo contamos públicamente que ella soñó que yo estaba siendo mártir en Israel. Justamente la persona que venía la semana que viene misionera también tuvo ese mismo sueño y uno lo va procesando. Pero cuando vos ya, yo en mi corazón ya lo resolví y cuando vos ya lo resolvés, ok, eso es el paso uno, pero no es individual el llamado. Yo puedo haber procesado que estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo en paz no digo que es romántico no digo que Dios no me tiene que ungir para hacerlo porque en nuestra carne transigiríamos pero no digo que uno no, no lo procesa pero el punto es no es romántico lo que estoy diciendo que mi llamado no es resolver eso mi llamado es señor, cómo puedo preparar una generación o sea que yo lo tenga asumido es el primer paso que me da autoridad ahora para tener un ministerio donde pueda colaborar con Dios para poder guiar a otras personas a resolver, querer ser un sello en el corazón de Jesús, que eso que es, me entrego por completo. Si mi amado dio su vida por mí, y hay gente que ha dado su vida por él, y en los últimos tiempos está profetizado que muchos darán su vida por él, yo, yo soy de mi amado, yo soy tuyo y mi vida es tu ofrenda. Ahora, la segunda... Estos son votos. Imagínate a la novia sí, y los varones de vuelta. No se imaginen vestidos de novia. Imagínense vestidos de sacerdotes haciendo su voto dupcial. Dicen, ponme como un sello en tu corazón, como una marca en tu brazo. En la antigüedad se sellaba a las personas como un símbolo de pertenencia. Lo hacían reyes y señores sobre las personas que poseían. La sulamita quiere que su amado tenga una marca para que sepan que él le pertenece. O sea, ahora dice yo quiero ser un sello en tu corazón, yo soy de mi amado, pero mi amado es mío. Entonces ahora le dice como una marca sobre tu brazo. Porque cuando vos ves el contexto, estaba estudiando estos días el contexto de lo que pasaba antes, que tanto los reyes marcaban personas de sus súbditos para decir que pertenecían a ese rey y a ese reino y también los señores sobre los esclavos. Pero miren qué tremenda la madurez de la novia que ahora no está diciendo márcame como tuya sino quiero que vos tengas una marca que me perteneces yo soy de mi amado y mi amado es mío ahora no es posesivo tipo Jesús es mío sino lo que está diciendo es yo asumo la responsabilidad de considerarte mío al honrarte respetarte es el matrimonio por eso, maridos amen a sus mujeres como Cristo ama a su iglesia y mujeres estén sujetas a su marido como la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo. ¿Qué significa esto? Cuando yo digo yo soy de mi amado y mi amado es mío, no es, no es romántico. O sea, es una expresión, pero puede ser una expresión vacía. Si vos no entendés lo que estás diciendo, yo estoy diciendo yo soy de mi amado y mi amado es mi responsabilidad. Yo me comprometo a hacerte feliz. Yo me comprometo. Yo, o sea, mi esposa es mía. Y que quede claro a todos Pero eso no es posesión Eso es que yo me hago responsable De ser El que la ame, El que la cuide El que la proteja El que cuide su corazón El que la respete ¿Pueden verlo? Mi amado es mío Y yo me comprometo A ser santo para vos A honrarte A ministrarte A cada día traer al altar Mi sacrificio Y mi incienso a ti ¿Cuántos pueden decir Con entendimiento Yo soy de mi amado <risa> Y mi amado es mío es un voto es un voto nupcial yo espero que te tiemble la boca la próxima vez que lo digas para que entiendas lo que estás diciendo porque fuerte es como la muerte estamos terminando fuerte como la muerte es el amor oh, esto es tremendo en ese, yo me imagino a la, a la iglesia como era me encanta el diseño No les pedí que lo hagan así a la iglesia de todos los tiempos en las bodas del cordero vestida de sacerdote diciendo porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el sepulcro son los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. O sea, ¿qué está diciendo la novia? El, el amor celoso de mi amado, el amor celoso de Jesús, tiene la fuerza que la muerte ejerce sobre los humanos. Nadie en este lugar, por ser una naturaleza caída, la muerte en esta era te va a vencer a no ser que veas a Cristo volver y seremos los únicos privilegiados que no gustemos la muerte. Pero el ser humano, la muerte, no, no puede vencer la muerte. Hay uno que venció la muerte, él es la primicia, 1 Corintios 15, todos vamos a vencer la muerte en su venida, pero en esta era la muerte te va a vencer. Y la sulamita está diciendo, así como la muerte termina venciendo y alcanzando a todos, tu amor es fuerte como la muerte. O sea, está diciendo No puedo resistir tu amor y, y, y para mí era tan significativo Escuchar a Andrew Este pastor que dijo Quise negar mi fe De hecho, ¿se acuerdan? Que él dijo Creo que perdí mi fe O quebranté mi fe Y dije, no creo más Y en su peor momento Donde estaba más Se sentía más solo Más aislado Más abandonado Tres cadenas perpetuas creyendo que iba a pasar Toda su vida en la muerte Y sin, en la cárcel Sin sentir a Dios Dice que él quiere está enojado con Dios y dice te amo Jesús te amo Jesús te amo Jesús porque su amor te va a vencer y no podrás huir de su amor su celo es como brasas de fuego ardiente que te terminan consumiendo dice las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo en los ríos. Ahora ella sabe que nada puede separarla de, la, de su amor. No le tiene miedo al desierto, no le tiene miedo a la gran tribulación. Muchos saben que nosotros interpretamos y creemos que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Otros creen que no. Y, y al final Dios va a dar el veredicto. ¿no? Pero el punto, así creas que sí o que no, que vos estés dispuesto a pasar cualquier tribulación porque las muchas aguas no van a pagar el amor. Yo me pongo mal cuando alguien interpreta que la iglesia no va a pasar la tribulación solo diciendo es que Dios no puede permitir que pasemos sufrimiento. Anda a hablar con ese pastor, anda a hablar con los hermanos de la iglesia primitiva, anda a hablar con los mártires que hoy, como me contaba el pastor, están matando a sus niños en Medio Oriente con esa teología. Claro, Muchos apostatarán Cuando venga Las muchas aguas Y no has tenido Un amor maduro Capaz De superar Cualquier obstáculo Y de vuelta Yo lo tengo Totalmente resuelto Pero como pastor Y como siervo de Dios En esta generación Quiero colaborar Para que Dios Levante una iglesia Que no le tenga miedo A las muchas aguas Ni al fuego Ni a la tribulación Que diga Yo soy de mi amado Oh, y tengo que dar mi vida por Él qué honor qué honor qué honor Él dio su vida por mí me encantó lo que decía Tiel ayer decía ese día cuando Cristo nos muestre las marcas de su mano por mí qué honor sería poder mostrarles las marcas de mi cuerpo por Él yo sé que estamos en Argentina estamos lejos de eso pero el año que viene vamos a ir a Israel y vamos a ir a Medio Oriente y, y, y la ola de tribulación va a venir sobre toda la tierra y necesitamos una iglesia que diga más fuerte que la muerte es tu amor y las muchas aguas no podrán apagar este amor termino citando algunas frases de Andrew decía hay una intimidad que so Andrew este pastor dijo hay una intimidad que solo puedes obtener cuando pasas por tiempos de prueba lo que extraño de la cárcel dijo este pastor es mi pasión de buscar a Dios todo el día empujado por las dificultades hoy tengo la libertad pero no tengo esa misma pasión ¿por qué necesitamos pruebas? son cosas que llegué a notar cuando lo escuché dijo intimidad de confianza viene de haber sido probado y comprobado mi fidelidad en tiempos difíciles fue probada lo demostré y esto me da confianza como fui fiel en las pruebas ahora las muchas aguas no podrán apagar este amor mi amor Ahora confío en mi amor porque fue probado. Oh, Necesitamos pruebas. Gracias por ese amén tímido. <risa> Escucha esto. Hay partes del corazón de Jesús que no podemos entender si no probamos cosas como las que Él probó. Y termina la sulamita, último voto nupcial. Dice, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor desierto, no alcanzaría. ¿Qué está diciendo? Este amor no se compra. O sea, vos podés dar todo para tratar de comprar un amor como el de Cristo y sería poco. O sea, Dios dice, si vos me lo querés comprar con todo, este amor no se gana, no se merece, de gracia se recibe. O sea, ¿qué está diciendo ella? Nadie me amará como tú. Eres el alfa y la omega en amor. El primero que me amó y el último que me amaron esta vida. Yo me imagino a la novia en sus votos nupciales diciendo Amado Jesús, si alguien quisiera dar todo lo que tiene para tratar de comprar esta relación, es nada eso, no es nada. Porque la historia de amor que tenemos no se compra. Tú me amaste, yo te amo. Tú te ofreciste, yo me ofrezco. Esta es la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Y por último, veniste Meli y el equipo. Quiero cerrar con esta frase que me encanta. Escucha, la canción de las canciones termina de la misma manera que el libro de los libros. Va de vuelta, la canción de las canciones termina de la misma manera que el libro de los libros. ¿Cómo termina el libro de los libros? Apocalipsis 22, 20 El que da testimonio De estas cosas Dice Ciertamente Vengo en breve qué está diciendo Vengo Y vengo pronto Y la novia La esposa madura Dice Sí Queremos que vengas pronto O sea No dice solamente ven Porque vieron que a mí Hay mucha gente Que me dice Bueno Yo quiero que el Señor venga No sé si va a venir Ahora O en 10 años O en 50 años O en 100 años O sea eso suena muy lógico pero no es la narrativa bíblica la narrativa bíblica es yo vengo pronto y la novia dice sí vení pronto apúrate, señor esa es la voz de una esposa apasionada claro que nadie sabe el día ni la hora las señales lo anuncian pero la novia quiere que venga pronto queremos que venga pronto nada en este mundo nos satisface como ver estas cosas cumplirse y todo lo que hacemos es para ese día. Amén, Señor. Ven pronto. Y miren cómo termina el cantar de los cantares. Dice: Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Miren cómo termina este libro. Dice: Apresúrate, ven pronto, amado. Y ven como ese el becerro el cervatillo es como un siervo de corta edad ven saltando entre los montes de Jerusalén lo cantábamos ¿no? y me encanta esto dice sobre las montañas de los aromas de las fragancias ¿saben que encantar es uno? Dice, la mamá dice tu nombre es como ungüento derramado dice tu nombre es como un perfume que se esparce ¿se acuerdan María de Betania? cuando decimos Yeshua, ¿cómo estábamos diciendo hoy, Meli? La, la, que estamos, la última que estábamos contando. esa, que cantábamos su nombre, ¿no? Cantamos su nombre, vamos a hacer esa, por favor, cantamos su nombre, escuchá. Y su nombre, siempre les cambio todo, ¿no? Perdón, pero... Es que estaban cantando esto y era Cantares 8:14. El amado viene saltando entre los montes de Jerusalén. Y Yeshua, su nombre, es como un derramado sobre los montes que Él va a saltar. El camino por el que Él va a venir es un camino de aromas porque hay una iglesia que está cantando su nombre. ¿Por qué se ha puesto tan de moda últimamente cantar estas canciones con letras tan, pero tan, pero tan largas que dicen Yeshua, 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 Yeshua? ¿Por qué cantamos solo su nombre ¿Cuántos podrían estar cantando horas estas canciones que el mundo está cantando? Yo honro y, y amo los himnos, los amo, Creo que, quiero que sepan que amo, me pongo muchas veces en mi casa, nunca me aprendo la letra porque son estrofa y estrofa y estrofa y estrofa y estrofa, pero los amo, amo, lloro, con mi esposa somos fan de los himnos. Pero de repente hay una generación que es fan de cantar y repetir mucho tiempo su nombre porque su nombre es como un guento derramado y él viene saltando entre montañas que tienen aroma que tienen ungüento. por eso decimos Yeshua apresúrate amado estamos derramando el perfume en los montes que vas a saltar Perfumamos el camino Las naciones construyen un camino Derramando el perfume de tu nombre Tu nombre es como un derramado Todas las naciones cantan Un mismo nombre muchos idiomas por eso estamos cantando tu nombre en hebreo porque hay una voz al unísono que perfuma los montes de jerusalén apresúrate y ven
3: saltando y su novia de cantar es 7 y 8 que ha pasado la tribulación que está dispuesta
1: a pasar por las aguas y no ahogarse por el fuego y no
3: quemarse para la boda Es mío. Quiero ser un sello en tu corazón que
2: te espera
3: una marca en tu brazo. Y me venciste, amado. Tu amor es fuerte como la muerte. Vamos, derrama el perfume En este Betania hay María Preparamos el camino Perfumamos las montañas en, tus en Israel iremos a decir tu nombre En Medio Oriente y en el desierto Y en las naciones árabes Derramaremos el perfume Latinoamérica, otros irán a África, perfumen las naciones. Queremos despertar, queremos despertar. Vistiendo entre los montes. Dijiste que no hagamos despertar el amor hasta que quiera. Pero tu novia quiere, tus hijos quieren. Este es el amor para nada para nosotros. Este despierta el amor. Maduro. Nos preparamos Para danzar ¡Yesúa mi amado! ¡Yesúa! ¡Yesúa! ¡Dale tus votos a tu amado! cada corazón soy de mi amado y mi amado es mío. soy un beso en tu corazón quiero ser una marca en tu brazo me comprometo a honrarte a ministrarte a hacerte represente para ti quiero ser tu eres con él en esta noche no pienses en el que está a tu lado alegra el corazón de tu amado, danza para él danza para él eres libre míralo a él cierra tus ojos naturales abre los ojos de tu espíritu mira a tu amado mira a tu amado mira a tu amado Los que se preparan serán vestidos Los besos de tu palabra en esta noche encienden nuestro corazón y de tu amor más fuerte que la muerte como brasas de fuego en tus celo Siente tus celo en esta noche, tu amor.
1: El él el te lava, su perfume es sana como María. Sobre Argentina tu nombre Tu nombre, tu nombre, tu nombre Donde está tu perfume Está tu camino Los montes que perfumamos tú pisarás Levantaremos altares en toda esta nación por eso desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande tu nombre entre las naciones. Y viene la hora donde en toda la tierra estará tu nombre. Habrá alguien derramando el perfume de tu nombre. Por eso apresúrate, amado. Hay un clamor, Maranata, que se ora, se canta, pero hay un clamor, Maranata, que son vidas ofrecidas como sacrificios vivos. Quizás para vos, Maranata, sea una canción, una frase o algo escrito en una taza en ropa pero toma un minuto para que Maranata sea tu compromiso de ser la herencia de Cristo en los últimos tiempos de darle gozo, de santificarte dile quiero ser tu herencia soy tu herencia quiero ser santo para que estés contento haz este compromiso en tu lugar dile Señor quiero tener un ministerio para que estés contento no para mí no quiero ser egoísta para nada es un llamado a la madurez de la iglesia restáurase Pedimos juntos, despierta esa novia madura de los últimos tiempos, restaura la cultura de la iglesia de los últimos tiempos.
0: que nos bendigas con la habilidad con la gracia con ojos para verte como esposo Señor derrama sobre la iglesia sobre nosotros sobre todos tus hijos Espíritu Santo haz esto en nosotros danos la habilidad de ver a Jesús como el esposo que solamente cuando lo vemos como esposo empezaremos a experimentar un despertar el despertar de Mateo 25 Señor levanta a los amigos del novio que salen en la medianoche, que salen en medio de la noche oscura del alma a gritar, levántense, salgan a recibir al esposo Señor nos ha sido fácil verte como rey como señor pero enseñarnos a verte como esposo para que nuestra alma se despierte en anhelo solamente como siervos, sino como una esposa responsable de su amor hacia su esposo. Señor, bendícenos con esta, con esta mirada, con estos ojos. Espíritu Santo, danos ojos para ver a Jesús como el esposo. Danos este regalo, Espíritu Santo. Danos este regalo, Espíritu Santo. Ver a Jesús como esposo. Esposo, dile esto, esposo, 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 quiero ser responsable en mi amor, quiero ser responsable, quiero cumplir con mis votos, quiero renovar mi compromiso, no dejarás de ser mi Señor, no dejarás de ser mi Rey, por siempre seré tu siervo. Señor, pero pues danos ahora la gracia de verlo como esposo. Oh Padre, estás en la misión de preparar una novia para una boda con tu hijo. Oh, danos este, este un cuento en los ojos. Ya no me llamarán Señor, me llamarán Ishi, esposo. No dejará de ser el Señor, pero ahora nos llamaremos esposo. Y la iglesia se empezará a despertar. La iglesia se empezará a despertar. Cuando escuchen, salgan a recibir al esposo. No al rey, no al señor, al esposo. Él viene como esposo. Él viene como esposo. Oh, esa dimensión. Úgenos, Espíritu Santo, para ver al esposo.
4: Darte gracias Estamos cerrando esta serie Señor y has cantado nuestra historia De amor contigo Señor y gracias Por el tiempo del amor inmaduro Porque ahí estuviste Gracias por ser paciente Cuando no nos levantábamos a abrirte Pero dejabas esa mirra para que tus aromas nos atraigan de vuelta a tu corazón. Gracias porque esa mirra nos hizo salir despedidos y enfermos de amor a buscarte. Señor, gracias por las pruebas y el dolor. Señor, gracias por la noche oscura del alma. Señor, gracias por las pruebas y los procesos. Gracias Señor por los guardias que quitaron nuestro manto, que quitaron nuestro velo y nos llevaron a vivir un estilo de amor más maduro. Señor, aún si hoy hay personas que estén viviendo una noche oscura, Señor, te damos gracias porque sabemos que aunque la noche parezca eterna, el día la va a vencer. Y tú eres el y tú has sido el día en cada proceso Y tú has sido el día en cada estrofa De nuestra canción de amor contigo Y tú has sido el día en cada estrofa De la canción de la amada contigo Y aquí estamos como esa generación Que levanta este clamor Como esa iglesia que te ruega Para poder desarrollar ese amor maduro Que nos llevará a recostarnos sobre ti y poder decir así es el amor más fuerte que la muerte Nada, nada lo pudo vencer porque tú nos venciste Gracias por vencernos en tu amor Gracias por vencernos en tu amor Porque cuando queríamos claudicar tu espíritu Clamaba, Abba Padre en nuestro corazón Porque cuando el dolor nos callaba Tu espíritu decía Jesús te amo Gracias porque fuiste paciente, porque eres paciente, porque serás paciente Y porque un día esa paciencia tendrá una recompensa, una herencia Somos tu herencia y tú eres la nuestra Somos tu herencia y tú eres la nuestra Levanta tus manos ahí en tu lugar, dile soy tu herencia Y yo no sé amar como tú amas, pero me has, nos has enseñado a amar. Nos has vencido en amores. Te amo, te amo, te amo. Vamos, termina este tiempo diciéndole te amo, te amo, te amo. Te amo. Te amo, te amo y me dejo vencer por tu amor Te amo y me dejo vencer por tu amor Te amo y me dejo vencer por tu amor Oh, te amo y tomo de este amor Y me hago responsable de este amor y de esta historia Te amo y me hago responsable de esta parte de la historia Que nos diste a Mejores son tus amores que el vino de este mundo Mejores son tus amores Mejores son tus amores Mejores son tus amores Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú
0: Levantáis en tu lugar tus manos. Yo siento que termino orando para que el Señor nos dé una gracia. Para permanecer en las cámaras del Rey hasta el final. Empieza a hacer tu oración ahí. Empieza a decir, Señor, que esto no sea una temporada en mi vida. Que no sea una temporada. Señor, quiero permanecer en las cámaras del Rey. Quiero permanecer en esta historia. Perfecciona tu obra, Señor, en medio nuestro Hasta el día de Jesucristo Señor, por eso hoy venimos delante tuyo A decirte que nos des una gracia Una gracia para mantenernos Venciendo toda distracción Venciendo a los enemigos Que no nos dejan entrar en la cámara del Rey En tu cámara, Señor Hoy queremos pelear la buena batalla y la buena batalla es permanecer en el lugar donde conocemos y somos conocidos. Porque al final, no importarán tantas las cosas que hayamos hecho para el rey, cuántas viñas cuidamos, sino haber sido conocidos. Porque muchos dirán: Hacíamos, hacíamos, pero les dirás: No entraste al lugar donde yo podía conocerte. Al final, lo único que tendrá valor ahora va a ser tener historia con el rey, tener historia con el esposo por eso úngenos para la vida eterna que es conocerte a ti úngenos Señor para entrar en el lugar úngenos para lo importante úngenos para una cosa en medio de este sistema que nos, nos, nos lleva a hacer muchas cosas Señor a nosotros a nos un pueblo de una cosa el pueblo de una sola cosa el pueblo que anhela entrar en las cámaras del Rey y verlo y gracias porque, como leíamos hoy, Apocalipsis 19, 7 se va a cumplir y llega el día en el que en el cielo va a cantarse. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, se ha preparado. Y hoy lo profetizamos juntos, declaramos una iglesia preparada y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, visita www.missioninstituto.com.